Aterrizando Ideas. Y bueno, vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana con el doctor, con el doctor Jorge Baruch Díaz, a quien me da mucho gusto saludar. Él es vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia de COVID-19 y quien amablemente ha estado con nosotros a lo largo de estos meses, siempre dispuesto y generoso para platicar con nosotros. Querido doctor, qué gusto, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Saludos al auditorio. Feliz Primero que sea, que sea buen año para ti, doctor, y para todos los tuyos. Muchas gracias. También los mismos deseos para ti y para el auditorio que nos está escuchando. Gracias, doctor. Bueno, a ver, antes de entrar al asunto de la vacuna y de la aprobación ayer de AstraZeneca, quisiera eh, que nos puedas ayudar, doctor, a entender la parte de la nueva cepa, esta de la que ayer la noticia es que llegó a Nueva York, eh, lo sabemos, empezó reportándose en, en Reino Unido y en otros países ya ha empezado a, a presentarse. Eh, primero, ¿cómo se genera una nueva cepa? O sea, ¿qué quiere decir que hay eh, es un, una variedad? Eh, ¿Qué tan distinto es a la que ya conocíamos y por qué se van dando estos cambios? Mira, eh, es parte de la evolución de, pues, de los virus y pues también de las especies, es eh, principalmente las mutaciones eh, que son exitosas para poder adaptarse mejor a las condiciones eh, a, que se enfrentan durante los, el transcurso de pues de la estancia de una especie o la permanencia de una especie o de un virus, una bacteria, un parásito uh -huh. en, en el ecosistema. Entonces los virus no son la excepción, los virus también se adaptan a los nuevos eh, hospederos, ¿no? los hospederos son pues eh, aquellos animales, o en el caso de los humanos, aquellas razas o etnias que eh, son más propensos a, a ser infectados por estos virus, nuevos virus. Entonces, eh, estas mutaciones pueden, pueden ser significativas y generar lo que nosotros conocemos en la biología como clados, que son diferentes dentro de un mismo tipo de virus como el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, uh -huh. eh, diferentes eh, mutaciones significativas que dan pie a pues, subgrupos de estos virus. Los clados son grandes eh, tipos de mutaciones que son bastante significativas, que de tal forma que se pueden diferenciar entre sí. Y de entre, dentro de estos clados, bueno, ya existen otras, variant otras variantes, ¿no? Más, eh, más ligeras, más leves, que no realmente modifican el comportamiento o la estructura como tal de un virus, y estos son los que estamos viendo en este que suceden con mucha mayor rapidez. Hasta el momento en el mundo existen entre 7 y 8 clados diferentes de este nuevo virus, SARS-CoV-2, okay. y dentro de estos clados hay, eh, está el, el, un, un clado que es el B.1.7, eh, que justamente es, es un clado, el clado B, en donde se han detectado alrededor de 17 mutaciones dentro de la de la de de este clado okay. y específicamente dirigidas hacia la proteína en espiga. De tal manera que eh, el mundo, eh, todos los científicos, los equipos científicos, están mucho más eh, preocupados y mucho más activos monitoreando este tipo de mutaciones o de variantes ¿no? que se generan a través de las mutaciones eh, que tienen que ver con la proteína en espiga. ¿Por qué? Porque es importante la proteína espiga que le da, le confiere el nombre de corona al nuevo Ajá. coronavirus. Porque justamente los tratamientos y todos los esfuerzos de desarrollo de vacunas 
hasta el momento se están enfocando a provocar o producir inmunidad en esta proteína en espiga, contra esta proteína en espiga. Entonces, si llega a cambiar, si llega a mutar de manera eh, significativa esta proteína en espiga, puede llegar a disminuir la capacidad del cuerpo humano para poder eh, brindar protección, detectar el virus de manera oportuna y eliminarlo. Entonces, por eso es muy importante esta, esta, esta mutación, esta variante, eh, pero eh, afortunadamente eh, dentro de las más de 323 mil secuencias genómicas uh -huh. que ya se están reportando en la base de datos mundial, que es G6, eh, pues eh, no ha sido significativa hasta el momento esta mutación ni okay. ninguna otra. Normalmente las mutaciones que se generan o se han generado de este nuevo coronavirus son neutrales, esto quiere decir no elevan la transmisibilidad, pero, eh, o la, eh, pero tampoco elevan la letalidad. Okay. Esta aparentemente en el laboratorio, y ojo, hay que tener mucho cuidado, en condiciones de laboratorio parece ser que es un 50 hasta un 70% más transmisible, ¿no? wow. esto quiere decir más contagiosa, pero esto no quiere decir que sea más letal. Okay. Eh, y esto eh, se puede llegar a especular, eh, en algunos eh, posicionamientos científicos, pero ojo, son especulaciones, no, no se puede extrapolar nada científicamente, no hay ningún estudio que lo compruebe eh, en, en campo, pues, en, en la vida real, eh, en donde a, a más eh, cantidad de contagios, pues, espera que haya una mayor cantidad de complicaciones y, por lo tanto, una mayor cantidad de hospitalizaciones claro. y en, en un, en un pues, eh, escenario desastroso, pues una mayor cantidad de muertes. Claro, porque ese es el riesgo, digamos, no no te hace, no es más peligroso que el otro, pero si sí hay más contagio con lo que eso significa para el sistema de salud. Así es, así es, exactamente. Okay. Entonces, estamos por ver, eh, a, todavía es muy pronto, como para poder eh, pues sacar conclusiones en campo de qué es lo que va a pasar con esta nueva cepa. Definitivamente ya está circulando en una gran, en una gran parte del pues del hemisferio occidental, esto quiere decir de Norteamérica, de Europa, eh, en el, el país más afectado con esta nueva variante es eh, el Reino Unido, en donde pues a, a, en septiembre, octubre, eh, uno de cada cuatro este, casos confirmados eh, se asociaba con esta nueva variante, okay. pero ahora dos terceras partes se está asociando con esta nueva variante. Mm. Entonces, está creciendo la proporción de casos asociados con esta nueva variante. Yeah. Y bueno, así también podremos esperarlo en otro tipo de países, como claro. Estados Unidos, Canadá, México. Doctor, lo saluda Giovanna del Valle. ¿Qué tal? Buenos días, Giovanna. ¿Qué nos comenta? Eh, ¿Han habido teorías que proponen que si la nueva cepa se dio a conocer en Reino Unido y en Reino Unido fue de los primeros territorios en los que sacaron vacuna, hay alguna relación? La gente tiene miedo a vacunarse. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, no, definitivamente no tiene ninguna relación esta nueva variante con la vacuna, porque realmente para el virus la cantidad de personas que están siendo vacunadas en estos momentos pues es muy poca. ¿no? Uh -huh. como para poder eh, a, a, llevar a cabo un salto que lo lleve a adaptarse de manera rápida o acelerada. Eh, realmente todavía no es significativa la, el número de personas que está siendo vacunada para poder enfrentarse a este tipo de problemas. 
Eh, lo que sí lo que sí puede llegar a pasar, pero esto también son especulaciones de los expertos y lo, de los científicos, eh, 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 en el campo de la ciencia a las especulaciones se les llaman hipótesis, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, y estas hipótesis se tienen que comprobar con base en el método científico a través de proyectos de investigación que nos dan eh, una respuesta afirmativa o negativa de si nuestra hipótesis está correcta o es incorrecta, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta que no exista un proyecto de investigación eh, con una metodología específica para, para ver si es o no real este tipo de pues de dudas o especulaciones, pues no vamos a poder eh, eh, confirmar ni, ni, de, ni refutar ninguna hipótesis. Ahora, lo que sí es que eh, estos esquemas de vacunación que se están proponiendo estudiar, que son los esquemas de vacunación con base en una dosis y, y pues eh, retrasar eh, de manera intencionada la segunda dosis, uh -huh. por más allá del límite pues que se ha previsto a través de la evidencia científica que es seguro eh, para asegurar la, la protección adecuada, eh, puede llegar a dejar una gran cantidad de personas eh, con una baja proporción de inmunidad y entonces si el virus puede llegar a adaptarse con mayor facilidad a estas personas medianamente protegidas, mm. que es lo mismo que pasa cuando una persona se le prescribe un antibiótico y no completa el esquema o no es el, el específico para este, para un virus, y entonces los virus crean resistencia o las bacterias también crean resistencia y entonces estamos en problemas porque ya no sirven este tipo de este, claro. antibióticos. O... A ver, déjeme hacerle, doctor, algunas preguntas rápidas de, de temas que están ahí. Eh, el nuevo ¿La nueva cepa va reemplazando a la anterior? Es decir... ¿Puede ser que llegue un momento donde tengamos muchos más casos de la nueva que o, o cohabitan o cómo funciona eso? Sí, cohabitan. cohabitan. Normalmente ahorita hay cuatro varia grandes variantes que están circulando y que están afectando en, en gran medida a, toda la, a, a todo el mundo. Eh, pero esta en específico está tomando más ventaja. ¿Por qué está tomando más ventaja? Porque aparentemente es la que está demostrando ser mucho más transmisible que el resto. Entonces, eh, lo que tenemos es una serie de, de pies, de gráfica de pies, uh -huh. en donde podemos eh, este, ver visualmente, o sea, visualmente podemos graficar la proporción de personas que están siendo afectadas por determinada variante. Entonces, se van a ir moviendo conforme transcurre la pandemia en cuanto a proporción. Por ejemplo, eh, tan solo el caso del Reino Unido retomándolo, la nueva variante en septiembre que comenzó a circular, eh, pues uno de cada cuatro casos era de estos, el 25%, el uh -huh. restante 35% era de otras variantes, y ahora dos terceras partes, el 75% es de, yeah. de, ahora, de, 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 de esta variante. Uno de los temores que había es que eh, tuviéramos influenza combinada con el covid sin embargo, entiendo que el número de casos de influenza ha sido muy bajo. ¿Cómo se explica esto, doctor? Este es un fenómeno muy inusual. Eh, lo que nosotros esperábamos en la ciencia era que cohabitaran estos dos virus y que pudieran llegar a sumar en, en cuanto al número de infecciones para saturar de manera pues relevante los sistemas de salud eh, uh -huh. y mucho más rápido. 
pero no, no, no fue así. Realmente estas medidas de distanciamiento físico, las medidas del uso de cubreboca de manera masiva y las medidas de quedarse en su casa si es que presenta signos y síntomas respiratorios, han funcionado bastante bien para controlar, incluso para llegar a disminuir y en algunos lugares suprimir la circulación del virus de influenza eh, con respecto al SARS-CoV-2, que ha sido muy difícil eh, eliminar su transmisión a pesar o sea, ha de Ha tenido mucho más impacto contra el, la influenza que contra el COVID. Sí, y yo creo que también ha sido mucho la, la, el gran esfuerzo de vacunación acelerada que se dio en los primeros meses de autorización de la vacuna, que fue octubre-noviembre, y una gran cantidad de personas que salió a, a vacunarse contra influenza en los centros de vacunación, yeah. cosa que no pasaba. Eh, se alcanzaron proporciones de, de vacunación muy altas en muy poco tiempo. Entonces, esto sumado a las otras medidas, han disminuido la cantidad de casos de influenza que se están detectando en esta temporada. Y esto no nada más es en México, es un fenómeno mundial. Pues muy interesante, muy interesante. Pues doctor, gracias, como siempre, y ojalá podamos seguir platicando porque siempre se nos quedan muchos temas. Pero, pero gracias doctor por ayudarnos a entender mejor este asunto de la nueva cepa. No, muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Bonito día. Buen día, es el doctor Jorge Baruch. Díaz vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia de COVID-19. 7 con 32. Radar 99. Bueno, y cambiamos 